0: Die heutige Folge wird euch übrigens präsentiert vom IAC, dem International Aquanautic Club. Hallo und herzlich willkommen bei Tauchen to Go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Mein Name ist Anja Kuschel und ich bin die Gastgeberin. Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram als ak-scuba sowie diesen Podcast unter Tauchen 2 go Nun aber viel Spaß mit meinem heutigen Gast. Das ist nicht schlimm. So, wir machen mal so Geräusche. Willst du auch noch ein bisschen Cola? Komm, ich gebe dir noch ein bisschen was von meiner Cola ab. Wir scheren einfach. Ab und zu ist so eine Cola ja ganz toll. Ne? So ein bisschen Zucker braucht man ab und zu mal. Stefan, wir sitzen jetzt hier gemeinsam in einem Restaurant über einer Tauchbasis, die da mhm. heißt Manta Diving Madeira und die Zuhörenden, die müssen jetzt ein bisschen abgeholt werden. Tu doch mal kurz beschreiben, wo wir uns genau befinden, so vielleicht auch einfach die Destination, welches Meer, mach doch mal ganz kurz.
1: Ja, also Madeira befindet sich im südöstlichen Teil. Oder die, Manta, die Tauchschule Manta Diving befindet sich im südöstlichen Teil und Madeira ist eigentlich im Nordostatlantik und in der Höhe von Casablanca, Marokko und 900 Kilometer von Lissabon entfernt.
0: 900 Kilometer von Lissabon. Von das ist die Hauptstadt von Portugal, ne? Genau, genau also, richtig. Viele Leute glauben ja, kommen ja an und sagen, hola, und glauben mal, sie sind in Spanien. Nein, Madeira gehört zu Portugal.
1: Genau. Mhm. Madeira ist doch die Cristiano Ronaldo-Insel. Das weiß man doch. Ach echt? Ja, das weiß man nicht. Ich weiß es nee, nicht echt. echt? Wieso? Ja, der ist Na? hier geboren oh. und hat hier mit dem Fußballspiel angefangen. Und mit 12 ist er dann rüber nach Lissabon. Und den haben sie gut verkaufen können schon in dem Alter. Mhm. Ja, und, ja, Ach, und da hat er seine Karriere dann gestartet. Das wusste ich auch nicht. Deswegen heißt er der Flughafen Cristiano Ronaldo Flughafen.
0: Oha. Ja, <lacht> Jetzt muss ich mich outen dass ich, obwohl ich Sport studiert habe, Fußball irgendwie noch nie so wirklich mein Ding war. Das muss man ja nicht. Okay. So, und äh, du bist Tauchlehrer, du besitzt die Tauchbasis Mandalay wie Madeira. Stefan Meyer ist dein Name, das kann man ja auch mal erwähnen. Wie bist du überhaupt zum Tauchen gekommen, bevor wir jetzt quasi so den Weg finden mhm. nach Madeira, wie, wie du hier gelandet bist, was du dir hier aufgebaut hast, gemeinsam mit deiner Frau Sittika, die ja inzwischen nicht mehr wirklich Teil von Manta Diving ist. Warum, wieso, weshalb kommen wir später drauf? Mhm, leider. Leider.
1: <lacht> oh. Und auch gut.
0: <lacht> Beides gut, ne? Beides ja. so mit einem weinenden
1: Lachen im Auge. Wie immer.
0: Wie hast du denn angefangen zu tauchen? Wann war gerade, weißt du das noch? Welches halt Jahr? Bestimmt, ja, weißt das,
1: du das war 1989, habe ich angefangen mit dem Tauchen. Ja, in meiner Heimatstadt, in Augsburg. Augsburg? Bei der Augsburg, genau, Augsburger Pumpenkiste. Da habe ich quasi das Tauchen angefangen und war schon im so begeistert von den Kacheln, was alles hier so rumschien, <lacht> dass ich gesagt habe: das ist eine tolle Sportart, Dick man. Ja. ja. Und so habe ich angefangen habe ich halt zuerst in den, den heimischen Seen getaucht und habe mit der Tauchschule immer Ausflüge gemacht ans Rote Meer oder auch ans Mittelmeer mm -hmm. Ja, und dann habe ich mir gedacht, puh, äh, das möchte ich mal ein bisschen intensiver machen. Also so eine Assistentenausbildung, das wäre schon was für mich. Ich wollte einfach gemacht, ja. tief in die Materie reingehen. Ja.
0: Weißt du noch, wie alt du warst, als du den Gedanken hattest, boah, ich würde gerne weitermachen als nur so einen normalen Open-Water-Kurs?
1: Ja, das war mit 28, eigentlich ah. relativ ah. spät, aber ich habe halt erst kurz vorher das Town gelernt. Ah. Und dann habe ich mich quasi auf der Bootmesse in Düsseldorf umgesehen und habe mir da einen Assistentenjob gesucht, das war halt damals in Ägypten die erste Stelle in Hogada. Verrückt. Ja.
0: Wie lange warst du da in Hogada? Also
1: insgesamt äh, Hogada und Safar habe ich gearbeitet, zwei Jahre.
0: Zwei Jahre. Ja genau, das war Krass. so
1: ja, die Wiege meines Tauchsports mhm. am Anfang.
0: Und wie ging es dann weiter für dich? Von Ägypten, du hast eine Assistenzausbildung gemacht, bist dann wahrscheinlich irgendwann noch zum Tauchlehrer
1: geworden. Mhm. Ganz genau.
0: Und wie guckt man von Ägypten nach Madeira? Weil Ägypten, also man muss ja wirklich, man muss in die Destination. Sind ja unterschiedlich. Das vergessen viele Leute. Das ist der Atlantik. Ich persönlich finde den Atlantik wunderschön. Das ist mein ich bin da groß geworden taucherisch. Das ist, wenn mich jemand fragt, das ist für mich der schönste Ozean. Dieses raue Raffe, dieses tiefe Blau, bisschen Wind, Welle, Strömung. Ich liebe das total. Deswegen finde ich es immer ganz witzig, wenn ich auch bin. Ägypten, Malediven. Ja, wir haben Strömung. Ja, verstehe ich. Aber der Atlantik ist einfach noch mal eine andere Nummer. Wie, ist das Wie kommt man denn von Ägypten? und sagt, ja, Ich gehe jetzt mal nach Madeira und habe
1: dann nein, nein. eine Basis. Und da waren natürlich noch andere Stationen, mhm. weil als ich dann Tauchlehrer geworden bin, haben wir gewusst, okay, das habe ich jetzt ganz gut gemacht, klar, habe dort ja zwei Jahre gearbeitet, also war die Tauchlehrerprüfung auch nicht schlecht, war nicht so schwer dann. Und ähm, da habe ich gewusst, okay, das kann ich schon mal, für eine eigene Basis muss ich noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Mhm. Ja, und dann habe ich noch in der Karibik gearbeitet und dann bin ich noch nach Mallorca gegangen. Ich wollte dann auch das kühlere Gewässer, das Mittelmeer, Europa mhm. kennenlernen. Und ähm, dann habe ich gesagt, oh ja, ich glaube, das kann ich mir auch zutrauen und jetzt möchte ich eine eigene Basis, wollte aber keine neue gründen, uh -huh. sondern wollte eine eingesessene übernehmen. Uh -huh. Und dann habe ich eben gehört, ähm, das war sie, eigentlich habe ich die in der Tauchen annonciert, Suche Tauchschule am Mittelmeer. Ganz klassisch. Ach krass. Ja, und dann hat mir der damalige Besitzer geschrieben: bin zwar nicht am Mittelmeer, aber in Europa. Und wenn ich Interesse hätte, könnte ich doch mal vorbeikommen. Und dann bin ich eben nach Madeira gegangen mir das angeguckt und habe mir gedacht: Puh, Madeira hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ja, mm. Eigentlich war für mich so: Das Mittelmeer war so die Wiege in Europa. Und, das vergessen viele Leute, in ne? genau. Und dann mhm. bin ich hergekommen, habe mir das angeschaut, habe es mir gut vorstellen können. Und dann habe ich erst mal drei Monate auf Probe gearbeitet weil ich die ganzen Zahlen, Einnahmen, Ausgaben, die hat mir der Besitzer alle auf die Serviette geschrieben. Mhm. Und da habe ich gedacht, klingt ganz gut, aber ist. Würde ich gerne mal selbst. Sehen. Ja, muss ich mich selber überzeugen, ja, weil es ist doch eine Investition, wenn man eine Tauchbasis kauft. Und von dem her hat aber wirklich alles gestimmt, so wie es auf der Serviette stand. Ja, Wahnsinn. Ganz überrascht. Und dann ja. habe ich im. Ähm, April 1995 hier die Basis.
0: 95? Also
1: Moment, ich muss nachrechnen. Ja, rechne nach. Äh, April 97.
0: 97,
1: mhm. April 97 habe ich dann die Basis übernommen und da wegen Madeira quasi jetzt, habe ich jetzt seit 26 Jahren. Mhm. Die
0: Infrastruktur von damals, von der Basis zu jetzt, hat sich. Wahrscheinlich um einiges verändert, würde ich meinen, oder? Weil wenn ich jetzt herkomme, es ist, es, man hat so, das ist ein Hotel hinten angeschlossen, das ist hm. Galomar Hotel. Dann gibt es noch Galomar Resort, glaube ich. Ne?
1: Ja, insgesamt heißt die Sentido Hotels. Ah, okay. ja. Sentido Galomar, Sentido Galosol. Das sind die zwei Haupthotels, okay. die auch zusammenkommen.
0: Die sind quasi einmal, wenn man das genau nimmt, an der Küste, einfach oben
1: drüber. Genau, oben drüber.
0: Und ihr seid unten direkt am Wasser. Genau. Der Vorteil für die Tauchenden. Wenig Schlepperei. Wenig, wenig, lange Laufwege, Boot ist direkt an der Seite, das Hausriff ist direkt vor der Nase und was ich ja persönlich sehr schön finde, das Hausriff ist ein Naturschutzgebiet. Damit hat es einen Vorteil, man kann unendlich viel sehen, weil ich gefischt wird. Und ich persönlich habe, glaube ich, alles außer diese, diese, diese Robbe, habe ich, ich gesehen, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja. ja.
1: Also, also Das Tolle hier ist natürlich, dass äh, du nicht nur den halben Atlantik hast, sondern auch durch den Golfstrom viele tropische Fische. Und der Naturschutzpark macht es natürlich aus, dass hier nicht harponiert wird, es darf nicht ge geammelt werden. Und deswegen ja, vermehren sich die Fische auch so. Und, und die Badeanlage, in der das die Tauchschule befinde, die gehört zum Hotel. Man fährt quasi mit dem Lift runter. Kommt
0: dann direkt ja. an so eine, wie so, man das kennt aus diesen Naturpools. Das genau. ist aber ein bisschen bearbeitet. Also jetzt aktuell hast du mehrere Flächen, die sind auch schön bemalt. Man sieht hier ist die Kante, dass man nicht runterfällt. War das früher damals schon auch so oder hat man noch mal viel verändert? Ja, das das
1: ist war früher auch schon so, aber man hat es natürlich ein bisschen modernisiert, ein bisschen erweitert, sodass quasi mehr Plattformen entstanden sind und mehr Leiten, wo man super ins Wasser oder vom Wasser wieder raus kann. Man kann schön reinhüpfen und ja und das ist natürlich schon praktisch, wir haben mehr Räumlichkeiten bekommen, als ich angefangen habe, ja. Ja, es gab quasi keinen Raum für die Gäste, sondern es war dann innerhalb der Basis und jetzt haben wir zwei zusätzliche Trockenräume, sodass die Das sind auch
0: schön, einmal ja. oben, einmal unten auf verschiedenen genau, Ebenen, ne?
1: das mhm. ist ein bisschen verteilt und das ist natürlich für mich schon genial, also ich wollte immer eine Tauchschule mit Hausriff haben, mhm. weil meine erste Station in Ägypten war auch eine Tauchschule mit Hausriff und das fand ist ich einfach toll, ne? super und ein Hausriff, hilft natürlich auch ähm, für Leute, die einfach nicht immer äh, an der, zu einer gewissen Zeit an der Basis sein müssen, mit dem Boot oder wie auch immer, mit dem Auto irgendwo hinfahren, sondern die können auch mal ausschlafen, kommen später, lassen sich zwei Flaschen geben im Briefing, und dann hüpfen die rein und gehen tauchen.
0: Ja. so also Leute, die zum Beispiel sagen, sie gehen autonom, ähm, wollen vielleicht noch andere Aktivitäten machen, weil die Insel Klar. bietet ja ganz viel, mhm. das ist ja jetzt so ein bisschen das, wohin du die Sittiger verloren hast ein bisschen. Ja. Loko Loko heißt das Ganze, aber sprechen wir wie gesagt, später noch mal ganz kurz dr drüber. Du hast ja irgendwann gesagt, jetzt hast du diese Basis und die ist, finde ich, Manta Diving Madeira ist eine Instanz in der Taubranche. Man kennt es, es gibt es lange. Wie hast du. Du dich selbst gefunden in der Rolle als Basisbesitzer, Basisleiter, dann Besitzer letztendlich. Wie, wie ist es so? Weil du warst ja, du hast den Schein gemacht, dann hast du gemerkt, okay, ich möchte ein bisschen mehr. Du bist das Ganze sehr logisch und sehr clever angegangen. Mit, ich will mir die Zahlen zeigen lassen und gucken, was da auf dem Papier steht, das will ich auch überprüfen. Oft habe ich das Gefühl, das soll jetzt aber auch, da kann jetzt jeder das selber für sich äh, so ein bisschen einordnen, dass Leute oft Tauchbasen übernehmen, die wirtschaftlich nicht viel. Ahnung haben und ich glaube, dass, ja, ich tauche gerne, ich möchte eine Basis haben, ist eine Sache. Ich tauche gerne und weiß, ich muss damit Business machen, um davon leben zu können, ist nochmal eine andere Sache. Und da bist du dir das Ganze schon sehr wirtschaftlich angegangen. Wie war das dann mit Teams über die Jahre? Da wirst du viel erlebt haben,
1: also ist so, die Zahlen haben gestimmt, aber die waren natürlich völlig schwach, die Zahlen. Mhm. Ja. Und wenn ich dann Bilder gezeigt habe von der Basis, die ich übernehmen möchte, kurz bevor ich es gekauft habe, ja, und ich gesagt, was für so ein, das schaut aus wie ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, keine Farbe dran, so in den Felsen reingeklatscht, war nur so eineinhalb Räumlichkeiten, also dafür gibst du Geld aus, sage ich, ja, ich konnte mir das gut vorstellen. Und äh, durch meine Erfahrung jetzt da, weil ich halt eben länger in Ägypten gearbeitet habe, in der Karibik gearbeitet in Mallorca gearbeitet habe, so verschiedene Meere kennengelernt und natürlich Urlaub habe ich auch noch gemacht. Mhm. Also von dem her habe ich mir das dann schon zugetraut. Aber klar, wenn man dann eine eigene Basis hat, puh, ich war schon super stolz. Und jetzt kommen Leute zu mir, zum Town, zum Antardai. Aber ich musste, musste natürlich das Ganze auch etwas pushen. Mhm. Ja? Also, ähm, weil halt passiert mir immer noch, aber nicht mehr so häufig wie früher, dass die sagen, puh, man ja, da wo liegt denn das überhaupt? Ja. Das muss sie natürlich schon noch, oder im Atlantik zu tauen, Ja, Es muss also nach wie vor den Atlantik verkaufen. Das nervt mich zwar, aber ja, gehört halt zu meiner Aufgabe dazu.
0: Was meinst du, du musst den Atlantik verkaufen? Erklär
1: mir das bitte. Ja, zum Beispiel, ähm, ein gutes Beispiel: gestern kam ein sehr sympathisches Pärchen rein und das erste, was die Frau sagt, ist, tja, ich bin ja ein Warnduscher. Ja, und dann denke ich mir insgeheim, ja, was willst du jetzt damit sagen, ich bin im warmen sag ich, ja, aber hier ist ja nicht so kalt. Doch, hier ist doch kalt, oder? Und dann denke ich mal, sie buchen jetzt Madeira eine Woche, sie wissen, dass sie in Europa sind, sie buchen den Atlantik. Ja? Es ist nicht so kalt wie jetzt an der Bretagne oder am Festland Portugals und wir haben gemäßigte Temperaturen. Momentan ist es auch wirklich wärmer wie äh, im Mittelmeer. Ja? Wir haben keine Sprungschichten, wir haben gerade momentan 20 Grad. Das ist super, im Sommer wird es 25 Grad warm ohne Sprungschichten. Und dann sagen Sie natürlich, ach, ich bin im Warmdusche. Ja, was soll ich damit sagen? Ich muss quasi immer wieder sagen, es ist gar nicht so kalt. Zwischen 0 Grad und 30 Grad ist doch 20 Grad weiter oben, oder? <lacht> stimmt, ja. ja
0: genau. Es ist schon näher an den 30
1: dran, das stimmt, ja. Ja, und äh, dasselbe ist, wenn ich im Winter in Deutschland bin, dann muss ich auch eine Jacke und einen Pulli anziehen. Dann kann ich auch nicht im T-Shirt rumrennen, ja, wenn es draußen kühl ist. Und somit könnte man ja auch dann ein bisschen an einer Ausrüstung arbeiten. Und dann haben wir halt drüber gesprochen, habe gesagt, dass es eigentlich schade ist und ähm, wenn man immer mit so äh, voreingenommen eigentlich okay, so ein Ziel, Ziel geht, geht, ja, weil die Welt ist so schön, so riesig, so toll, so groß und wenn ich dann nur auf warmes Gewässer fixiert bin, ich meine... sehe
0: ich ganz viel nicht. Ganz, ich, ganz ich meine, viel nicht. Mehr. Ich erzähle ja immer, ich war kalt, bla bla. Es ist ja auch so ein bisschen, ich mag schon auch den Atlantik, mega. Also wie gesagt, Atlantik ist für mich der schönste Ozean. Wir haben jetzt gerade 20 Grad plus minus mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, je nachdem die Strömung ist. Mhm. Ich habe 7 mm nass und ich habe ein Lycra-Shirt drunter, ein altes von Decathlon und habe Handschuhe an und eine Haube. Fertig. Und mir ist klar, nach 45 Minuten wird es frisch und nach einer Stunde ist es dann auch langsam kalt. Dann setzt man sich danach in die Sonne und dann geht es wieder. Also das ist alles immer gar kein Problem. Man muss halt eben so ein bisschen auch bedenken. Und das ist, was ich auch immer wieder erlebe, dass Leute mir schreiben, ja, also der Atlantik der bietet ja gar nicht so viel und ich verstehe das mal gar nicht. Ich muss da mein Mikrofon ein bisschen richten. So. Äh, was ich immer nicht begreife, ist, wenn ich doch irgendwo hinfahre, a, über die Destination über Wasser als auch unter Wasser, mache ich mir doch Gedanken. Ja, der Atlantik hat nun nicht diese Korallenfarben wie das Rote Meer. Bestimmt. Aber dafür hat der Atlantik ganz viele andere Sachen zu bieten. So. Und was ich zum Beispiel schön finde im Atlantik ist, du siehst, Du siehst sehr, sehr viel. also am Wrack zum Beispiel, das ist ja auch ganz frisch, also neu. Also habt ihr auch neue Programme, müssen wir auch gleich drüber sprechen, Wunderbar. also was ein tolles Wrack, was ich da erlebt habe, es war der Hammer. Was ich dann aber nicht begreife, ist Leute, die enttäuscht sind, da habe ich ja gar nicht so viel gesehen wie in Ägypten. Ja, es ist ein ganz anderes Ökosystem, es ist ein anderes Ökosystem, es ist ein anderes Meer, natürlich sehe ich da vielleicht nicht das wie in Ägypten, aber ich muss mich auch ein bisschen darauf einlassen und... Es kommt immer darauf an, mit wem ich tauchen gehe, glaube ich, ganz toll. Wenn ich irgendwo tauchen gehe, wo jemand noch nicht so viel, mh, ja nicht so viel sieht oder sich nicht so kümmert um die Gäste nicht viel zeigt, dann sehe ich natürlich weniger. Ich habe zum Beispiel mit deinen Guides unglaublich viel gesehen. Na, also was hatten wir heute, was ich dir gezeigt habe, die Bilder?
1: wir ja, waren in der Höhle, oder? Wir waren in der Höhle. Da genau. haben wir diese
0: eine komische Wollkrabbe, war das?
1: War eine Wollkrabbe. Haben wir einen Bärenkrebs gefunden. Ja, der war ganz, der ganz toll.
0: Languste haben wir gefunden. Ja, das, äh, das ist der so Rode
1: Riffhummer. Genau.
0: Riffhummer, oh. höchstens alles Languste. Ja, genau. <lacht> Kann man Könnte man alles essen, esse ich nicht. Könnte man aber alles essen. Also den Riffrum haben wir gesehen. Da
1: hast du noch eine Sepia gesehen? Genau,
0: ja. Oh, ja, eine große Sepia im Nest. Die, Im Nest. Hat, die hat ihr das, Nest gebaut.
1: Das ist selten. Mhm. Ja. Also,
0: das habe ich in meinem Leben. Also, das als Nest Tauchhörin. sieht man
1: immer wieder, ja, genau. aber dass die Sepia direkt am Nest ist.
0: Und das ein erlebt ist. ich habe es gefilmt und fotografiert. Die Bilder ja. sind gut geworden. Video weiß ich noch nicht. Aber das habe ich auch in meinen 13, 14 Jahren Taucherfahrung auch noch nicht erlebt. Ja. Wahnsinn. Also, also Atlantik cool.
1: ist immer eine Überraschung wert. Ja, und das Toll und dann die brachiale äh, Vulkanfelsen oder der, L der Lavastrom, Wahnsinn. der so ins Meer geflossen, geflossen ist, mit einer Wand, mit einer kleinen Höhle, mit einer großen Höhle, mit einem Durchbruch. Also es ist so vielseitig. Das ist Aber Wahnsinn. man muss halt ein bisschen näher rangehen, auch eine Lampe mitnehmen und dann, Spalten dann, gucken, genau, überall, ne? und dann wird man auch überrascht, wie viel es zu sehen gibt. Es springt und eigentlich dir jede halt Menge. Nicht
0: unbedingt irgendwas ins Gesicht. Also Moräne sind halt versteckt. Und wenn du dann halt wirklich mit der Lampe, wie du sagst, guckst, kannst du so viele schöne Sachen, gerade auch Kleinkram. Nachts wir so viele gesehen. Wir hatten einen, äh, wie heißen die, ich vergisste mit Namen mal diesen Seeal
1: das war der Baleanaal, der, Balianer, der, der, hier rückwärts der so rückwärts sich rückwärts bewegt. Genau, der war so ein Balianer. kleiner den haben wir ja. gesehen wir
0: hatten einen Adlerrochen der nachts umher freigeschwommen ist ja, im Wunderbar. mega schön dann hatten wir einen Oktopus der sich wunderbar präsentiert hat der sich so hingestellt hat und der hat sich so ganz toll ich habe gehofft dass er einmal so diese Blume macht wollte aber nicht wollte er nicht ich bin extra hochgegangen, gegangen er nicht hat er immer ja. nur so halb angedeutet war trotzdem wunderschön
1: schlafende Papageifische
0: ja unendlich viele also gerade bei euch in der bucht ja. auf die 10 15 Meter. wahnsinn wie viel fisch also ja. hätte man sich einfach nur hinhocken können man hätte sich auch gar nicht bewegen brauchen mhm. Es war so viel Fisch, es war der Hammer. Und es Wrack. Seit wann habt ihr dieses Wrack? Was ist dieses Wrack? Das ist ja schon speziell für Taucher angefertigt. Genau. Tauchplatz. Äh,
1: seit fünf, sechs Jahren, oder? Seit 2000. 18. Mhm. Ja, haben wir das Wrack. Und das ist eine Korvette. Ja. Das ist von der, von der Marine hier. Und die hat hier ähm, Überwachungsfahrten gehabt. Mhm. Hat Aufgabe zu überwachen zwischen hier, dem Festland, den Azoren und so weiter. Und die hat Kanonen an Bord. 85 Meter lang. Mhm. Und hat eine also Besatzung nicht die Kanonen, sondern das Schiff an das sich. Das Schiff, genau. Und hat eine Besatzung gehabt von 12 Personen. Mhm. Und dann hat man halt, wir haben natürlich schon seit 15 Jahren, habe ich versucht, quasi ein ein Wrack zu bekommen und dann haben wir es endlich geschafft, ist dieses Wrack versenkt worden, speziell für Tower. Die haben praktisch ihr, also hast du damit
0: eingewirkt, dass, das, dass ihr das bekommt? Ja,
1: wir haben es schon vor 15 Jahren probiert, mit dem Hotelbesitzer zusammen ah. wollten wir eigentlich einen Wrack bei uns versenken. Wir haben gesagt, das würde für die Destination Madeira ganz viel bringen, ah, Hammer, ja. aber da waren sie halt einfach noch nicht so weit, ja, da haben sie das nicht so gesehen. Und, ähm, ja. Und ähm, irgendwann haben sie halt dann doch gemerkt: Mensch, was machen wir mit dem alten Schiff? Ah, da war doch mal was. Und ach, Mensch, das könnte man doch versenken. Und haben es äh, Und haben gesagt, man Und dann haben sie natürlich auch mit dem Naturschutzpark zusammengearbeitet. Haben gesagt: Was können wir machen? Und haben es das eben versenkt. Haben ja. sie ausgeschlachtet, ähm, umweltgerecht gemacht, dass nichts mehr rauskommt. Keine Öle, kein nichts mehr.
0: Es ist sehr runtergebrochen auf das, auf das was noch da ist. Ne? Ja. ist wirklich, man hat auch Löcher reingemacht, dass man gut reinkommt, gut rauskommt.
1: Ja, das ist auch Total sicher ist, dass genau. keiner hängen bleibt. Also das das ist, ist einfach wirklich wunderbar. Für den
0: Sporttauchbereich ist es völlig ausgeglichen. Perfekt. Ne? Genau, es also ist jetzt nicht unbedingt dieses krasse, oh, ich kann als Techie da voll, irgendwelche, also man könnte trotzdem Leinen legen, ist aber nicht notwendig, weil
1: überall Licht genau. kommt. Genau. Also liegt auf 30 Meter Sandgrund, geht bis 12 Meter hoch und durch die verschiedenen Levels, äh, Motorraum, der ewig lang ist, die Kanonen oben, Führerhaus und so weiter, ist das, macht es natürlich total viel her und die Natur hat es völlig eingenommen. Oder was hast du alles genau. gesehen? Also wir sind, jetzt bist du dran genau
0: jetzt bin ich dran also wir sind ja ich bin ja abgetaucht und zwar gibt es drei Bojen es gibt vorne am Bug äh vorne am Heck Nein, Bug ist vorne vorne Bug Mitte und Heck und wir sind quasi in der Mitte festgemacht und haben uns dann im Freiwasser Darüber, dass wir dann quasi direkt dort runtergehen, wo die tiefere Stelle ist, und zwar mhm. das
1: Bug genau. ist
0: vorne, tiefere Stelle. Und ich bin schon beim Abtauchen runter, war schon ein großer Fischschwarm mhm. von diesen kleinen, mhm. voll uns um uns rum. Habe ich aber links liegen lassen, weil ich wusste, die bleiben. Dann sind wir runter, dann kamen wir die Jackfische, als wir runter sind.
1: Bernstein-Marcain, genau, genau. genau Ja,
0: Bernstein danke, genau. Dann waren die da, und die sind, das hatte ich ja schon an einem anderen Tauchgang, sind die um uns rum. Also wirklich die ganze Zeit um mich hinterher und ich weiß dass die auf Licht stehen also habe ich mir ein Licht angemacht und mit der Hand immer vor dem Licht klick 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 und dann sind die gekommen ja, das
1: sind sie total neugierig mega krass mhm.
0: und dann sind die irgendwann abgehauen und dann sind wir weiter dann haben wir Bilder gemacht ich hatte einen ähm mit dem war ich tauchen. Ah, ich hatte einen ganz netten äh, Taucheranhand. Den, Heribett, Hand, den oder? Heri, genau. Ja, genau. Das war ganz nett. Der 600 Tauch genau. genau.
1: Der kommt zweimal Nein, wir
0: haben seinen 699 und seinen oh. 701 miteinander gemacht. Also haben wir gesagt, gemeinsam mal seinen 700 und zweimal gemacht. Super. Das war ganz witzig. Genau. Mit dem war ich dann da tauchen. Und der war ein super Model. Hat schön da gelegen. Der war auch äh, im Trockentaucheranzug. Also Der war im Trocken, weil er gesagt hat, er will das grundsätzlich für Deutschland immer üben. Aber ich glaube, notwendig ist ein Trocki, ehrlich gesagt, an dem auch nicht viel dran ist. Und wie gesagt, <lacht> Nassanzug. Das ging easy klar. Und dann sind wir unten weiter Richtung Heck, weil ich gesagt habe, ich habe mal gehört von so einem Fotograf, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, man muss immer die Schraube fotografieren. Und war man nichts an dem Wrack also mhm. die Schaube fotografieren wollen. Und da waren Druckerfische und dieser eine Drücker ging mir wirklich auf den Sack, da kam immer wieder immer wieder. Da muss ich glaube ich selbst in der Kamera von der GoPro gesehen ah, haben. Ja,
1: die sind schon penetrant. die haben wir engagiert, die sollen immer für Abenteuer sorgen.
0: Ah cool, ja super. Ja, Habt ihr toll gemacht, Abenteuer.
1: Ja. Ich okay.
0: musste dem tatsächlich, weil ich dann irgendwann echt Angst gekriegt habe, weil er wirklich nah an die Finger habe ich den die Lampe einmal so ein bisschen ja, in die Seite das gerannt. Ja, brauchen die das ja. Mhm. Ja, okay. Und da waren aber wieder diese kleinen Fische und da war wirklich übelst Action. Da sind die Jackfische wieder rum, die kleinen Fische und es war und quer sind die ineinander rein ich war voll in der mitte drin war der wahnsinn man musste wegen der Nullzeit ein bisschen gucken, sind wir wieder hoch. Und dann sind wir einmal an den Kanonen vorbei. Mhm. Äh, Hintern waren zwei, vorne ist eine. Und dann sind wir noch in die, in die Captains-Kajüte. Genau. Da ist das Pult noch aufgebaut, der Stuhl. Ja, Telefon. Telefon ja, genau, habe ich alles fotografiert mit dem Licht, mit der Sonne. Und dann sind wir quasi um den Aufbau der an sich der auf zwölf Meter hoch geht, sind wir rum. Und dann ganz entspannt zurück. Wir waren eine Stunde an sich tauchen. wir bietet ja. die Talks an. War super. Nice ist ideal. Ja, also für die Tiefe ging das total, ging sich das super aus. Absolut, ja. Also ich hätte gedacht, aufgrund dessen, weil wir ja gerade so ein bisschen Wind und Welle haben, was ja. sehr untypisch ist, habe ich die Sicht ein bisschen schlechter erwartet, war aber phänomenal gut, also ich war Bombe. wirklich beeindruckt, ja. war richtig, richtig genial. Die Fahrt dahin war ein bisschen witzig, ja klar Welle gerade, ne? halt, ja. aber normalerweise ist der Atlantik ja schon eher ruhig, ne? also klar hast du mal ein bisschen Welle, so Windwelle hast du, bin ich, so selber auch nicht gewohnt und du sagst auch, das ist eigentlich total untypisch.
1: Ne? Also auf der Nation, hast ja, ist ja auch im Atlantik, hast du eine Saison. und bei uns ist alles ein bisschen ja, milder eigentlich und deswegen ja. wir haben schon auch Wind und alles aber momentan haben wir gerade ein bisschen mehr Wind mhm. wie normal und deswegen Hinfahrt war super Rückweg hat mal ein paar Wellen aber, aber es geht ganz gut Ach, das
0: schön, Fröten, ja, deiner Oberfläche.
1: ja was will man die mehr sieht man
0: natürlich in der Welle schön wenn du eine Welle hast dann kannst du das besser ja, sehen ne? logisch, logisch. Wenn du flachwasser hast, ja. hast du sie so vielleicht ja wenn nicht, man ja. dann
1: bei uns in die Bucht rein ist ja wieder ruhig
0: genau ja das war der eine Tauchgang dann und dann habe ich ja mit dem Harry noch den Nachttauchgang gemacht der ja auch fantastisch war ja und auch heute morgen habe ich noch die Hülle die sehen dürfen mit, äh, Toll, ja. mit Jesse in der
1: Höhle. Ja, aber in Gardaschau bei den großen Zackenbarschen. Die, die sind ja sehr stimmt, bekannt da für Maliella.
0: Die da, da war, auch. genau, das war die Arena, wo wir waren. Ne? Genau, ja, war die das? Ja, die Arena fast.
1: und Gardaschau. Ah, stimmt, da
0: ist auch mit dem Boot hingefahren. Ja, stimmt, da warst oh, ja. äh, du auch mit
1: der Jesse. Genau, ja, genau. Auch.
0: Ja, stimmt, da, hatten wir, ach, da hatten wir eine lustige Situation. Da war der Zacki und der war im Freiwasser. Und dann sind wir so ganz vorsichtig, hin und ist er abgehauen. Und dann kamen wieder die Jackfische, drei, vier Stück um ja. uns rum. Und irgendwann hat Jesse sich auf den Boden gelegt, ist er Sand. Ne, hat sie hingelegt und auf einmal hat sie gemerkt, irgendwas berührt mich. Dann ist der Zacki hat den neben ja, gesessen. Und dann bin ich auch mit hin. Dann habe ich sie mit dem, mit den Zacki fotografiert und die Jackfische wieder um uns rum. Also wir haben uns angeguckt, wir vor lachen konnten nicht mehr, weil wir es nicht fassen konnten, wie die Tiere gerade Action machen.
1: Toll. Ja, also ja. es war
0: wirklich. Also ich muss sagen, in dieser einen Woche, die ich jetzt hatte, nicht mal ganz. Also heute ist der heute ist Samstag. Ich habe noch Sonntag, Montag. Fliege ich leider schon wieder zurück. Dann ja. war ich sieben Tage da. Montag bis Montag. Und muss ehrlich gestehen, ich habe, glaube ich, gefühlt, alles gesehen im Atlantik, was es gibt volle Möhre, ich wüsste nicht, was mir fehlt, vielleicht ein Schmetterlingsrochen. Rochen habt ihr noch gehabt? Rochen haben wir gehabt, Schmetterlingsrochen habe ich nicht gehabt, ja. war aber dem anderen Tauchgang parallel da. Gut, ist halt natürlich. den einen
1: großen Rochen?
0: Den einen großen Rochen habe ich gesehen, genau, in dem Durchgang, im Tunnel, Tunnel von der Arena. Genau, genau. den habe ich gesehen, stimmt. Und ähm, ich habe unendlich viele Löcher gesehen von den, von den Schmetterlingsrochen. Ja, die Abzüge. Also, genau, die waren auf jeden ja. Fall da. Also das war und ich war dann halt über
1: Wasser halt viel. Und ja, das war ja das ähm, Dilemma, dass du ja eigentlich ähm, hättest mehr tauchen können. Ja, jetzt muss <lacht> ja. ich wieder. Ich hätte, du das, das erzählen
0: jetzt ja, ist jetzt wieder komm dran. Ich dran. Ja, ja, genau. Also
1: seit wir. Ähm, also die, meine Frau die Silica die hat in der Tauschschule immer mitgearbeitet, die mhm. meisten kennen sie ja auch, ja? also ja. die halt regelmäßig kommen und so weiter. Aber mh, hier am Hotel gibt es natürlich noch die Auto-Firma Loco Loco. Und ähm, damit hat sie schon immer lieb geliebäugelt, aber ähm, weil man sie halt in der Tauchschule braucht. Haben sie, sie, halt, sie nicht gehen lassen. Hat sie nicht gehen lassen, genau. Und jetzt war loko Loco zu verkaufen. Die zwei Holländer, die es hatten, die wollten ähm, wo, wieder woanders hingehen. Und dann hat man eben gesagt, Mensch, das passt doch ganz gut, weil die Leute eben nicht nur tauchen, sondern weil sie auch was von Inseln Insel sehen wollen. Und früher hat man Madeira noch gekannt als die schöne Blumeninsel. Das klingt ein bisschen langweilig, mm. was ja auch ganz nett ist. Ja. <lacht> Aber trotzdem, und es ist eigentlich die volle Outdoor-Insel. Genau, also die ja. ist so
0: ein bisschen bekannt von wegen ja so Rentnerinseln. Das ja, genau. so, ist ja völliger Quatsch. Immer
1: mehr des Klimas ganze, ja.
0: Ja, genau. Das ist ja gut für Räume und alte Leute, was ja, ja genau. lang Quatsch ist, weil die Insel bietet ja so, so viel. Ja.
1: Und jetzt Aber haben wir seit über einem Jahr eben die Firma äh, Loco Loco übernommen und deswegen hast du ja auch so viel Überwasser gemacht. Ja, was ich, hast du jetzt das gemacht?
0: Das, das, und das, das, was ich jetzt über Wasser erzählen, zu erzählen habe, das kenne ich mit deiner Frau, wenn es um Loco Loco geht. Okay. Ja, das tut mir sehr leid. Ja. Aber was ich dich noch fragen möchte, du suchst A, suchst du regelmäßig Tauchlehrer. Ja, genau. Für die Saison als Verstärkung, weil, genau. obwohl du ja ganztägig hier tauchen kannst, genau. ist die Saison trotzdem noch im Sommer. Das heißt, wenn jemand äh, als Tauchlehrer, Tauchlehrerin zu dir kommen möchte, hat er vor, hat relativ viele Vorteile, habe ich gesehen. Also, ich muss keine Flaschen schleppen. Musst du nicht? Also gar nicht. Das Boot nee. ist wirklich direkt drei Meter, nicht gefüllte drei Meter. Ihr habt einen Pool für die Ausbildung und neben dem Pool ist direkt die Anlegestelle fürs Boot.
1: Ganz genau. Ihr habt
0: das Hausriff direkt vor der Nase.
1: Das sind sechs Plätze eigentlich, die man hier betauchen kann, bis zu über 30 Meter Tiefe. Wir
0: haben Hausriff direkt. Ja. Ihr macht Freitauchen. Auch? auch direkt am Hausriff, mit Richtig. Leinen, die äh, präpariert sind, die sind immer da. 30 Meter Leine habt ihr
1: auch. Ja, Wir haben eine Station auf 10 Meter, auf 20 Meter und auf 30 Meter. Ja. Genau, und für Tiefressan können wir dann auch noch mit dem Boot rausfahren.
0: Genau, dann habt ihr regelmäßige Bootsausfahrten. Richtig. Nachtdorfgänge regelmäßig, Richtig. die ihr anbietet. genau. Und was auch cool ist, die Wohnung für Staff. Die eine, das was ich gesehen habe, ist direkt zwei Minuten von der Basis entfernt. Man muss ein paar Treppen laufen, man kann aber auch mit dem Fahrstuhl fahren. Ganz genau. Und dann kannst du quasi über die Straße hinweg. Neben dem Hotel, über die Straßen weg, ist quasi direkt
1: Genau, man braucht also Apartment. kein Auto, kein Fahrrad und nichts. Gar nichts. Sondern,
0: Einkaufsmöglichkeiten sind auch direkt ums Eck. Das, das ist, ist super. Ja. Der eine, Reis Margos, heißt der. Ja, die Bäckerei. So leckere Croissants. Da habe ich mir ja. immer morgens ein, ähm, ein Croissant integral geholt, hat der Sitteke mal eins mitgebracht, und habe es an Loco Loco vorbeigebracht. Da war sie immer, oh, Dankeschön. <lacht> <lacht> das ist super. ja ein bisschen bestochen. <lacht> ja, genau. Aber wie gesagt, wenn jetzt Leute auf euch aufmerksam werden, die bei euch Tauchgänge, und einen Tauchurlaub buchen möchten. Wie sollten die sich? Sollen die einfach herkommen, auf gut Glück? Macht es das Sinn, dass sie sich anmelden? Wenn ja, Anmeldung, wie hättest du das gerne? Wie ist es für euch besser als Tauchbasis?
1: Ja, grundsätzlich, durch das Hausriff haben wir immer Kapazitäten frei. Ja, weil die einen gehen gleich in der Früh, die anderen kommen ein bisschen später. Die einen wollen mit dem Boot fahren, die anderen gehen links zur Höhle, die anderen gehen rechts zur Arena, die anderen wollen am Lavafinger, die nächsten gehen zur Ponta Oliveira. Also von dem her verteilt sich das super. Aber natürlich wäre es trotzdem besser, wenn man vielleicht vorher eine Mail schickt, dass man das wissen. Manche wollen vielleicht ähm, wissen, wie das Prozedere ist, wann sie anfangen können. Wir haben zum Beispiel auch von Montag bis Samstag. Sonntags ist die Basis zu. Das ist ja auch immer eine wichtige Info. Mhm. Und Da können wir immer noch so, ein, so eine Infoseite zuschicken. Zu wenn sie Fragen haben, also eine Mail ist immer ganz gut. Das ist ja praktisch.
0: E-Mail ne? e ist info at mantadiving.com
1: info at manta eine ihr genau. Ich habe
0: auch
1: eine Website, manta -Diving.
0: www
1: mantadiving.com ganz genau.
0: .com. Und
1: ja. Haben ganz neu gemacht. Ich hoffe, ist die kommen zu warm.
0: Echt? Ach, ja. muss ich immer angucken. Hab ich nicht gesehen. Katastrophe. Aber es gibt ein wunderschönes Bild, was ihr immer habt. Das ist quasi eine Drohnenaufnahme ne? von euch vom genau. Hausriff mhm. mit, äh, mit der Basis. Da sieht man die, ein bisschen die Infrastruktur mit den ganzen Stufen und den ganzen einzelnen Plateaus, wo man sich hinlegen kann. Und das habe ich auch das ein, Mal gemacht zwischen den Tauchgängen. Das ist sehr schön. Ihr habt zwischen euch eine Pause. Dann seid ihr quasi im Team, fahrt den nächsten Tauchgang, guckt, wer sich eingetragen genau. hat. Das so ein ist einfach so eine Off-Situation. Das finde ich aber völlig in Ordnung, dass man sich dann. Ja, meistens ein dauert das nur eine
1: halbe Stunde. Wir planen, wir essen eben zu was. Genau. Und dann geht es genau.
0: schon, schon wieder weiter. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Man hat auf jeden Fall Möglichkeiten, im Restaurant was zu essen. Man kann sich was mitbringen, man kann hier unten in der Sonne ein bisschen liegen, sich ein bisschen ja. aufwärmen wenn man sagt, es war ein bisschen frisch. Es gibt die Möglichkeit, Duschen, Toiletten und alles vorhanden. Ist das ist auch richtig, so Mädchen, ne? ja mal ja. richtig, Gerade so ein Mädchen. Und die Plätze, die du anfährst mit dem Boot, wie viel hast du da?
1: Ja, so also haben wir ungefähr so zehn, würde ich sagen, zehn Superplätze. Die
0: immer mal wieder anfangen. Ja, genau. genau. Und das weiteste, du hättest schon gesagt, ist wahrscheinlich, Das, das, track, das
1: mit 30 Minuten, das weitest das weiteste. Marco hat so 20 Minuten. Carrascáu, ja. was einer der beliebtesten, und eigentlich der bekannteste Platz von von Madeira ist, da fahren wir 10 Minuten. Das, das ist ja.
0: guckst ja. du gerade so rüber in die Welle, ja, hast das, du was entdeckt?
1: Da sehe ich so einen dunklen Fleck gerade so im Wasser Richtung Ponda Oliveira Spitze, bevor die Wellen angehen. Ja. Aber da wo ist die Möwe gerade? Ja.
0: ja. Ist aber nicht der See, der, der, der.
1: Die Robbe? Die Robbe. Ja, es ist so. Ähm, glaub ich glaube es nicht, aber ähm, 25 Kilometer sind die desertas inseln die verlassenen Inseln. Aha. Und da äh, ist die größte ähm, atlantische Münzrobbenkolonie zwischen 30 und 40 ah, Tiere. Das sind so Trübeninseln, die ja. man sieht
0: manchmal
1: Genau. Da gibt es noch welche Unternehmen, die hier Werbungen mitmachen, aber ähm, es ist Tauen verboten dort, was auch gut so ist, mhm. weil die Gruppe noch relativ klein ist. Aber da gibt es immer wieder. Erwachsene Tiere, die eben zu uns rüberkommen. Das ah. sieht man sehr mal öfters und dann eben nicht so oft. Ah. Ja. Also halt leider unregelmäßig. Ja. Aber es ist schon beeindruckend, wenn dann so eine atlantische Münzrobbe kommt. Also Wie groß sind die so? Ja, bis zu drei Meter.
0: Ach krass, ja. oh, doch so groß.
1: Ja. Verrückt. Sie gehen oft in die große Höhle, die bei uns am Haus läuft. Ja, ich habe gehofft, dass ich eine sehe dabei. Ja, mhm. Weil da hinten ist in der Höhle ist eine große Luftblase, wo man auftauen kann. Dann, dann geht die gemacht. da rein, holt sie ein bisschen aus, ja, an der Oberfläche holt Luft, dann geht sie wieder an Sandklo und dann geht sie wieder hoch, holt Luft, geht wieder runter. Und dann sind sie da so oft ein, zwei Stunden und dann gehen sie wieder. Ach wie süß, so ein bisschen ja. die -Loud area Genau. Ja.
0: genau, Es gibt ja auch eine Regel, dass man in die Höhle reingeht, dass man sich links hält. Genau. Dass dann, wenn alle links bleiben, dass wenn die Robbe da wäre, sie entspannt rausgehen könnte, dass sie nicht
1: Genau, dass sie ist. Platz hat.
0: Ja. Das finde ich auch sehr gut. Genau, und so dann, dann so soll man wird. auch
1: nicht auftauen, dann soll man sie einfach einen kurzen Moment beobachten, ja. nicht anleuchten und sich dann einfach wieder zurückziehen, sodass sie sich nicht gestört fühlt. Ja,
0: ist sie ja sonst, wenn sie sich da halt regelmäßig gestört fühlt, würde sie ja gar nicht mehr wiederkommen. Ja, dann, dann so kommen
1: schade. sie immer weniger und das genau. wäre natürlich auch... Das ist auch blöd. Nee, ist du. Ja.
0: Sehr schön. Stefan, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Irgendwas, was du noch sagen möchtest? Mhm. Nein, ne? also da im Moment
1: Ich habe glaube ich zu viel geredet, das,
0: oder? Das, war dir das unangenehm, so viel zu reden? Nee, Nein, eigentlich ne?
1: erzähle ich ganz. Also ich erzähle es ganz gern, weil ich natürlich ja, den Atlantik näher bringen möchte. Mhm. Und Nee, ich bin schon auch stolz drauf, dass ich das jetzt so lange und ganz gut durchgehalten habe in den 26 Jahren. Und das und ist eigentlich Corona ganz gut ja läuft. Auch, ja. wenn man das
0: nicht vergisst. Ne? Das war ja auch normal. Das sind ja auch viele Basen, die das nicht so gut überstanden ja. haben. Muss man sagen. Und das habt ihr auf jeden Fall geschafft. Ja.
1: Ja. Und deswegen, wenn noch ein Tauchlehrer ein Plätzchen sucht.
0: Oder Tauchlehrerin. Oder Tauchlehrerin, Oder ja. Und
1: Ich habe schon gesagt, bleib doch du da. Aber <lacht> du bist so viel beschäftigt. So ja, viel verstehe viel. ich. Mann, Mann, man, Mann, Mann.
0: Die heutige Folge, wurde euch übrigens, präsentiert vom IAC, dem International Aquanautic Club. Und das war's auch schon wieder mit tauren to go deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfee. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.